0: Ok, gracias a Dios por, por este tiempo eh, de alabanza. Les soy sincero, me siento muy raro estar así. Ya estamos eh, orando por, yo creo que a muchos, o no sé si no estés orando, pero porque para ya empezar en julio, Aún no, he, no hemos definido. Ya habíamos dicho, he platicado con algunas personas de empezar en junio, pero pues junio creo que se movió mucho todo esto. Ahora estamos pensando en julio. Tenemos que entender algo que, que esta modalidad viene para quedarse. No podemos decir que se va a ir el COVID ni nada, simplemente se va a quedar. Así que ayúdame a orar por... por Empezar en julio, no sé si la primera semana de julio, la segunda, primer domingo segundo. Eh, ya es necesario, es necesario para muchos. Muchos quieren ya congregarse, otros pues, es respetable si aún quieren guardarse. Pero la iglesia está abierta, ¿no? Y ya el que guste ir, vamos a estar ahí. Este, obviamente vamos a tener, dicen medidas de seguridad, pero yo le llamo más bien medidas de salubridad, ¿no? Que sea el gel antibacterial, la limpieza, todo lo que lleguemos a requerir. Entonces, esta ayuda a orar por eso. Y bueno, vamos a empezar con nuestra porción del día de hoy. Hay disculpas si se oye el ropabejero, si se oye el, el afilador. Yo vivo en un barrio y en mi barrio sí pasa esto. Entonces, no, que no sea de... Vamos a procurar que no sea de distracción. Así que vamos a, a ver el tema de hoy, Génesis 15. Vamos a ver del, del, vers, del versículo 8. No, más bien del, sí, del 8. Nos quedamos la semana pasada hasta el 8. Y ha sido bien interesante. Génesis 15, aparte de que en la semana no lo pudimos grabar por cuestión de trabajo, también había situaciones en mi trabajo, diga, en, en, mi, en mi estudio que no entendía. Porque si tú lo lees Génesis 15, como que te lo puedes inclusive pasar de largo, decir, ah, chis, pues, ah, muy padre, ¿no? Y las estrellas y que yo soy tu escudo y todo el rollo. Y luego empieza esta, esta parte del pacto, esta parte de, de Dios haciendo un pacto, y ese es el tema de hoy, el pacto. Entonces, eh, vamos a empezar con Génesis 15, de 7 al 8, de 7 al 8, pues esos versículos que vimos la semana pasada, pero pues, acompáñame orando, va. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por amor por tu misericordia gracias por Jesucristo y Padre queremos poner este tiempo Señor en el cual queremos oírte papá que tu Espíritu Santo nos hable Dios en el día de hoy todos los días y que no haya ninguna distracción Señor en este tiempo Padre en el nombre de Dios Jesús amén dice que Dios habla Dios va a hablar aparte del versículo 7 8 en adelante va a hablar de un pacto ya había visto ya habíamos visto un pacto no sé si te recuerdes el pacto que hizo, con quién lo hizo, a ver. Ahorita en la iglesia siempre estoy a ver y, y siempre pregunto. Y, <coughs> y hoy, pues Ana, hasta aquí Ana y yo y no, no, no me escucha con los audífonos. Pero, ¿cuál fue el primer pacto? El primer pacto, si no lo pones ahí, te voy a dar tres segundos para que lo pongas. El primer pacto que hace Dios con el hombre. Y el primer pacto que hace Dios con el hombre es con Noé. ¿Recuerdas? Le dice: Hey, sabes que van, vas a, a sal, sal, vamos, va a haber un diluvio, haz esto y tú y tu familia van a salir bien. Y cumple su promesa. Y después del diluvio, la familia de, de Noé este, sobrevivió. Y toda la humanidad, no. Ya viene ese entonces. Y ahora vamos a ver otro, otro pacto. Por eso hay canciones, hay alabanzas que dicen Dios de pactos, ¿no? Y Génesis 15, de 7 al 8, dice, eh, y le dijo, yo soy Jehová, me encantan, y te encargué de tarea que buscaras todos los yo sois de la Biblia, porque eso nos da mucha seguridad, nos da esperanza, nos da lo que tú necesitas en ese momento. Dice, yo soy Jehová, dice, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte, hereda, para darte a heredar esta tierra. Y lo que contesta Abraham, ¿no? Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Qué interesante que cuando yo leí esta, el versículo 8, que yo te saqué de Ur de los Caldeos, siempre me recuerda a mi vida. ¿De dónde me sacó Dios? ¿Dónde estaban mis creencias? ¿Dónde estaban mis pensamientos? ¿Qué vida, de, ¿Qué vida tenía en ese tiempo? Y, y Ur de los Caldeos, pues Abraham estaba viviendo una, en una ciudad muy llena de espiritualidad, llena de dioses, dioses, fa, dioses falsos, llena de, de este arroyo del de, de cosmos y todo ese rollo. Y de ahí lo saca Dios a a Abraham, y todavía le dice Dios, soy Abraham, yo te saqué de Ur de los Caldeos, y todo te has traído todo esto, y te fuiste a Egipto, y todo lo que puedes leer hasta Génesis 15, y dices tú, Ay, y Abraham, ¿por qué pregunta eso? Dice, yo soy, después de que Dios hace tan, esto solemne, dice, yo soy Jehová, que, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte la tierra, y es como, Decirle a Abraham, ok, sí te creo, sí te creo Dios, no sé no, si te pasa a ti, sí te creo Dios la promesa, pero, ¿cómo? O sea, mira mira mi estado de vida, mira mira cómo estoy viviendo, ¿cómo? ¿Cómo? cómo vas a, O sea, Abraham no tenía ninguna tierra, dice, ¿cómo, cómo me dices que me vas a dar tierra si no tengo ni donde estoy viviendo sigo pagando renta? Y para un extranjero no podía ocupar una, 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 una tierra. Por eso dice Abraham, ¿cómo, ¿cómo pudo Abraham preguntar? Y yo creo que tú también le puedes preguntar a Dios. Oye, cuando Dios te da una palabra en una circunstancia que tú estés viviendo, tú puedes decir, ¿cómo Dios? O sea, ¿cómo, cómo está el rollo? Cuando te dicen eso, dices, ¿cómo va a estar el rollo? ¿En qué conoceré la heredad? Cuando Dios acaba de contarle de contarle por justo, o sea, Dios dijo Abraham, eres justificado porque me crees. Y cómo es posible que ahora pregunta Abraham cómo? Pero no es que no es una pregunta de incredulidad, sino cuando te te dicen que te van a dar algo o que te van a mandar un dinero, por así decirlo, no es que tú digas nada, no me van a mandar nada, no, okay, me vas a mandar un dinero, sí, cómo. Ah, pues mira, te lo deposito, te lo va a llevar fulano, o te va a llegar por algo. Esa es la pregunta que hace Abraham. ¿Cómo? Abraham está experimentando lo que experimentamos, lo que estamos experimentando mucho nosotros, que somos contados por justo. Es como si dijera, creo que cuando lo escucho, cuando lo escucho de Dios, pero en cinco minutos no estoy seguro. O sea, Dios dice... Esto, Israel. Y yo cuando, cuando me recuerdo mucho el llamado de, 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 que hizo Dios hacia mí, que me dice yo, Israel, quiero que enseñes, prediques mi palabra. Y yo decía, ay, cuando yo di la noticia, yo vi dije, no, ok, ok, wow, va. Si eso quieres, Dios, no lo voy pedido. pedir, claro. aclaro, yo, yo no dije, Dios, yo quiero pedir, no, no. Fue una palabra de Dios que, en que respondo tu gracia y tu misericordia. Y fue cuando Él me respondió eso. Pero después de como no de cinco minutos, sino como van pasando los días. Yo decía, bueno, ¿y cómo Dios? O sea, o sea no, no estoy preparado, no sé ni la Biblia, no sé muchas cosas. Y tú me estás llamando, ¿cómo? Y es válido que cuando Dios te enseñe y te hable, te te hagas esta pregunta, ¿cómo Dios? No estoy seguro. ¿Y sabes qué? Del llamado a ahorita estar pastoreando pasaron cuatro años o tres años. Imagínate. Tres a cuatro años. Pero Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir su palabra. Y ese es el día de hoy, el, el tema principal. El pacto. Que Él va a cumplir el pacto. Ahora, recuerda que Abraham no tenía título, en el contexto que estamos viendo, no tenía título de tierra, ni nada que, que hiciera que otros creyeran que era dueño de algo. O sea, Abraham no tenía nada. Lo único que tenía Abraham es la promesa de Dios. No sé si ya me vas a ir agarrando la onda. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vivir como cristianos y decimos, bueno, Dios, ¿y por qué me está yendo mal? Pues. ¿Y, ¿Y por qué me, por qué estoy enfermo si, si yo te alabo y te diezmo y te doy? ¿Cuándo vas a venir, Jesús? Ya te estás tardando. O sea, yo no quiero que me dé un COVID. Yo no quiero esto. Yo no quiero lo otro. Es interesante cómo la promesa y el pacto. Tenemos que confiar. Porque Abraham no tenía tierra. Era clarísimo. Pero lo único que tenía Abraham era la promesa. Y decía, ¿y cómo? Pero siempre pregúntale a Dios, siempre pregúntale a la, a la palabra de Dios, pregúntale, y él va, ella va a contestar. No le preguntes a... a puedes preguntarle al pastor, pero la preguntaría... <coughs> perdón, <coughs> perdón, estoy eh, <mando> muy <coughs> escarriendo. La pregunta sería, eh, Dios, sí, pero ¿cuándo? No? ¿Ya? ¿Mañana? ¿Pasado? A nosotros... Como seres humanos queremos siempre los tiempos. Simplemente ahorita del, del, del COVID ya queremos que nos digan el lunes a las 9 de la mañana. Todos ya pueden hacer lo que quieran. Eso es lo que muchos anhelan o están anhelando. Pero no nos dicen, no, esperen, esperen. O sea, sí se, sí va, sí se va a acabar, pero esperen. Entonces dices tú, ¿qué onda? Entonces a uno como, como hijo de Dios. Génesis 15 tiene que ser crucial en tu vida porque esta promesa se va a ver de aquí en adelante. Y si tú no crees Génesis 15, eh, por muy duro que se pueda escuchar, entonces no tienes nada que hacer leyendo una Biblia. Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento, son. Es, es, te has puesto a pensar que el Nuevo Testamento, el, el Testamento es la última voluntad. De la persona que muere. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Al final de cuentas es la última voluntad. Y aquí Dios está haciendo un pacto que, que para nosotros es crucial para como hijos de Dios. Como creyentes, como que para que tu fe crezca. Y empieza en el Génesis 15, eh, del 9 al 11, Abraham hace la preparación. Eso es una costumbre que se tenía en aquel tiempo cuando te daban una tierra. Y, mira, dice, y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años. Una tortolita también, un palomino. Parece que estoy hablando como la lotería va. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Versículo 9 se ve como una lista de cuando vamos a una carne asada, ¿no? Una barbacoa. O sea, tantos animales. Pero vamos a ir más adelante, ¿cuál era? Dios va, Dios va a confeccionar una porción, una poción extraña, eh, que le quitará todas las dudas a Abraham. ¿Por qué? Cuando hacían esto, eh, Abraham exactamente lo que hacía con estos animales era hacer un pacto cuando te daban una tierra. Y este pacto era muy importante hacerlo como lo estaba haciendo Abraham, Abraham perfectamente sabía lo que tenía que hacer con esos animales, por eso dice, yo nunca dice Dios que los parta a la mitad, nada más dice tráeme, 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 pero nunca les dice que lo parta a la mitad y sin embargo dice que los partió a la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, o sea, estaba un, 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 un animal lo partía a la mitad una y el otro lado, y por el medio corría la sangre. Abraham entendió que Dios le estaba diciendo que preparara un contrato para firmar. ¿Quieres ver cómo Abraham? Ok, tráete esto, tráete esto y tráete esto. Y Abraham, como dice, ah, ya me, ahora sí voy a ver papelito, un papelito, ahora sí voy a ver qué es lo que Dios me va a dar. Porque a veces decimos, Dios, ayúdame. Y queremos ver que llegue el crédito a tu casa, ¿no? Y queremos ver que llegue esto a tu casa. O a tu bolsillo. O a tu vida. Pero aquí Dios debe decir, ok. Tráete todos estos animales. Pártelos. Y aquí Abraham ya dice, ya vamos a firmar contrato. Ahora sí, Dios. O sea, sí te creo. Sí tengo esperanza en ti. Pero así que como que vamos a firmarlo. Entonces... Eh, en el contexto que estamos viendo en este sacrificio, te lo quiero leer, dice, en aquellos días los contratos se hacían partiendo, partiendo sacrificios animales y poniendo los cadáveres partidos en el suelo. Después, ambos participantes del pacto caminaban junto, junto a las mitades de los animales, repartiendo los términos del pacto. O sea, antes no ibas y firmabas como estabas a al registro de la propiedad o no sé cómo ante un eh, al registro público y firma no acá era partir los animales y caminar por ellos con la sangre y decir, hey, vamos a ir a michas en lo que van caminando poniéndose de acuerdo en el pacto y lo si quieres escuchar un poquito más 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 sobre el pacto y no me quiero entretener mucho en eso Puedes leerte Jeremías 34, 18 a 20. Habla también, hace una referencia de esta práctica. Jehová hace un pacto con Abraham. ¿Me crees, Abraham? Yo sé que ya se fuiste justificado. Y Abraham hace la pregunta. Bueno, ok, te creo. Y, no, y, no, y eso es lo que te lo quiero que lleves a tu vida. Ok, sí te creo, Dios. Sí creo en ti. Sí voy a la iglesia. Sí oro. No sé si diezmas, pero también diezmas. Y. Pero no veo claro. Sigo igual. Sigo enfermo. Sigo sin dinero. Sigo sin trabajo. Sigo sin novio, sin novia, no sé. Por eso te digo que Génesis 15 es bien crucial. Porque vamos a ver este pacto. Pacto con Dios. Mientras que Abraham espera que Dios aparezca. Ahora. En el versículo me está diciendo que hizo todo esto, tenía todo listo y solamente estaba esperando a que Dios descendiera y caminara entre ellos. Dice, eh, sí, mientras que Abraham espera a Dios que aparezca y camine en medio de los cadáveres para firmar el contrato. Pero algo bien interesante, Dios no viene inmediatamente, pero los buitres sí. Esa es una parte que, que no entendí. No entendía. La estoy entendiendo ahorita. Está todo listo. Pero ¿qué está pasando? Que Dios no llega. Se tarda Dios. Ahora dices, es que Dios se tarda. No, no se tarda. Los tiempos de Dios son perfectos. Y mucha, esta frase la usamos mucho cuando decimos, ah, los tiempos de Dios son perfectos. Cuando... Anhelabas algo, pero cuando no lo anhelabas también ese era el tiempo perfecto para enfermar, era el tiempo perfecto para no tener esto, para no tener el otro. Abraham confía plenamente que Dios va a bajar y caminar con él, con los animales. Ya a Dios se le, se le había aparecido previamente cuando le enseñó las estrellas y le dijo, ven, mira, estas estrellas son tuyas. Así va a ser tu descendencia. Pero vamos a hacer, vamos, vamos, que esto se está poniendo mejor. Vamos a ver como un prólogo del pacto. Génesis 15, del 12 al 16. Dice: Más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Y aquí que el temor de, un, de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Después de todo esto saldrán con, con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y él y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su, a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Wow. O sea, ya Abraham tiene todo listo para el pacto, para cerrar, para, ya es como que la prueba que él quería, pero no llega. Y en vez de que llegue Dios, los, están los buitres, los carroñeros, eh, queriéndose comer esos animales. Al terminar el día, Dios todavía no había aparecido para caminar entre los pedazos del animal con Abraham. En vez de eso, Dios hizo que cayera en un sueño profundo. Al final de cuentas, de tanto espantar a los buitres, Abraham se queda dormido. Y dice, ten por cierto, Abraham quería pruebas, quería, y así somos tú y yo, queremos pruebas. Y muchas veces, no, no sé si te ha pasado, que a veces le decimos Dios, si me das esto, ya voy a ir a la iglesia. Dios, si me das un hijo, te voy a amar, le voy a poner hasta tu nombre. Si me das, si me das. Y Abraham es lo que quería. Si me das una prueba de que el contrato, pues estaría mejor, Dios. Ahora no estoy diciendo que no creas, simplemente que nuestra fe no, se, no está... Basada en las obras, sino están basada en él mismo. Después Dios le dijo a Abraham en algunos de, las, de algunos sufrimientos. Eh, es que este Génesis 15, pues, la verdad, está para, para varios domingos. Pero Dios le dijo a Abraham algunos de los sufrimientos por los cuales sus descendientes iban a pasar. Abraham pudo haber dicho, si eso es lo que va a suceder. Pues yo no quiero tener hijos. O sea, en el sueño profundo Dios le dice, mira, te va a pasar todo esto. Va a pasar esto a mi pueblo. Eso también me lleva mucho a pensar de que dicen que en Cristo todo va a estar bien. Y que te va a ir muy bien. Y que todo va a estar muy padre. Y que es pura felicidad y gozo. Y realmente, Abraham le está diciendo, Dios le está diciendo a Abraham, hey, va a estar así la onda. Va a estar difícil. Dios informa a Abraham específicamente acerca de la esclavitud y el sufrimiento que el Israel sufriría en Egipto. Y lo puedes checar en Éxodo del 1 al 14. Pero hay una promesa. Después volverían a la tierra prometida. Y eso te, te tiene que dar mucha paz. Porque los sufrimientos que aquí pasamos y sufrimos no son para una eternidad. Lo he dicho en algunas ocasiones. ¿Cuánto es el promedio de año que vivimos? y me voy, me voy a exagerar, ¿80 años? Y después de esos 80 años que tú padeciste algo, se van a acabar. Comparas 80 años contra una eternidad con Jesucristo. ¿Qué es lo que prefieres? Este pacto, en medio de este pacto, te está diciendo ahí, hey, vas a sufrir, va a sufrir mi pueblo. Pero le da una promesa a él, mi padre. Es que tú vas a morir en buena vejez. No vas a alcanzar a ver la tierra. Y tu descendencia va a estar en esclavitud. Y cuando te vas a Génesis 15, de 17 al 21, dice. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, y no es el río grande Zacatecas, sino nomás el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneceos, los cadmoneos, los heteos, los, los fereceos, los rafaitas, los amorreos. Los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Mientras Abraham está dormido, o oh, estaba dormitado, ve Dios hacer algo increíble. Y yo no lo entendía. La verdad, si lo lees así, como insisto, tú te puedes seguir al siguiente capítulo, porque hiciste nada. Pero cuando no lo entiendas, necesitas pedirle mucha sabiduría a Dios al Espíritu Santo, para que no te brinques al siguiente capítulo, sino que entender lo que Dios quiere hablarte en ese momento. Porque Dios está haciendo algo increíble. Dios pasa, Dios pasa entre las partes de los animales. Pero pasa solo. No pasó con Abraham. Te comenté ahorita, el pacto era que los, entre las dos partes... Entre los dos caminaran entre los animales. Y fueran hablando los pactos. Como el que dijo Dios. hey Tu descendencia va a estar esclavizada, esclavizada en Egipto. Pero yo voy a hacer cargo. Y esos, ese año que estén en esclavos. Y no les pagaron bien. Al final yo los voy a remunerar Porque cuando sale el pueblo de Egipto. Sale con muchas cosas de ellos. Fue su pago. Pero... Cuando dice que una, ahí en el versículo, dice, veía un horno humeando, humeando, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. O sea, Dios pasa entre los animales, pero no pasa Abraham. Solamente Abraham miraba. Y Dios se representa a sí mismo con, con dos emblemas, uno el horno humeando, y la otra una antorcha de fuego. El humeando nos hace recordar la columna de nube que representa a la presencia de Dios en Éxodo 13, 21, 22. Lo puedes checar. En el humo en el monte Sinaí en Éxodo 19, 18. Y las nubes de la gloria de Chequina de, de Dios en Primera de Reyes 8, 10 y 12. Y la antorcha de fuego nos hace recordar la columna de fuego que representa representa la presencia de Dios. En Éxodo 13, 21 y 22. Nos hace recordar la zarza también, ¿te acuerdas? Quiere decir que Dios está, Abraham está dormido, bien dormido, pero está viendo lo que está pasando. Y pasa el, el, el horno y pasa la antorcha por el medio y no está Abraham ahí. Dios representando, representado por el horno humeando y la antorcha de fuego. Pasó entre las partes de los animales solo. Mientras que pasaba, Abraham miraba. Puse aquí en mis notas, Dios así mostró que este pacto era un pacto unilateral. Abraham nunca firmó el pacto porque Dios lo firmó por los dos. ¿Qué hubiese pasado si Abraham y Dios hubiesen caminado? Y Abraham fallara, sería alguien condenado. Veo aquí la gracia y la misericordia de Dios que cuidando a Abraham, porque dice: Yo voy a hacer pacto conmigo mismo. Abraham. ¿Por qué Dios? Le decía a y luego leyó en las notas que tenía: decía, ¿Por qué Dios no, no pactó con Abraham? O sea, en el aspecto de la costumbre de caminar con la sangre. Solamente Dios caminó por la, por la sangre. ¿Quién nos justificó en el Nuevo Testamento? Ya todos, Jesús. Exacto. El Hijo de Dios. La seguridad del pacto que Dios hizo con Abraham no está basada en lo que Abraham. Fuera o hiciera, sino que está basada en Dios. ¿Y quién es Él? El pacto no podía fallar porque Dios no puede fallar. ¿Tú has fallado? Levanta la mano el que ha fallado. Ahí en tu casa. Has fallado. Dios no ha fallado, por eso es Dios, recuerda, el pacto no puede fallar porque Dios no puede fallar, nosotros sí, para establecer un sub pacto con nosotros, Dios el Padre caminó entre los pedazos del cuerpo quebrado y la sangre de Jesús, Siempre te digo, ve a Jesús, busca a Jesús, ya está. La sangre de Jesús, Dios caminando. Dios firmó el pacto por Él y por nosotros también. Nosotros meramente entramos en el pacto por lo que haces, entendiendo lo que estamos hablando resumiendo lo que resumiendo llegando al punto nosotros meramente entramos en el pacto ¿por qué qué hiciste tú qué hice yo yo lo que hice fue echarlo a perder le he comentado a veces a mi esposa o a otras personas de del único que sé hacer es echarlo a perder la verdad pero Gracias a Dios por Jesucristo que me enseña el carácter, la forma de hablar, la forma de expresarme, la forma de vivir, la forma que la fe de Jesucristo fue, hizo para ir a la cruz. Nosotros meramente entramos en el pacto por fe. Por eso te digo... Génesis 15 denota mucho que creas la Biblia de aquí en adelante, porque si no, entonces no tienes fe. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Entonces, a lo mejor lo que estás viendo es algo para que el mundo no se corrompa y todos vivamos felices y paz y amor. Nosotros no hacemos el pacto con Dios. Y, y, y hablando de pactos, ahorita... Saliéndome un poquito, nosotros llegamos a hacer un pacto con Dios. y Tú creo que el que me estás viendo, y si eh, no eres casado, y si te vas a casar, bueno, si no eres casado, haces un pacto con Dios. ¿Por qué? Por cuando te casas con tu esposa, ¿no? Es un pacto. Y dice que es para toda la vida. ¿Cómo andas en eso? Ah, pastor, es que ya me divorcié, ya fallé en el pacto. Bueno. Ve a Dios, reconcíliate con Él. Es un pacto que hace Dios con, con, con nuestra esposa. Me, me llamaba mucho la, la atención que en la semana tuvimos esta serie de En Tus Manos, hablando de, y no es que esté en tus manos, sino en las manos de Dios. Eh, y hablamos de la diabetes, pero me encantaron. Chécate, ve, velas. Porque como la doctora nos habla médicamente, pero al final nos lo lleva a Isaías. Franci, la nutrióloga, nos habla de sus conocimientos y al final nos lleva a la palabra de Dios. Y cuando vimos los testimonios de ayer de Selene y cuando nos dice que cuando ella se siente mal, que está eh, físicamente mal de salud por la diabetes, está su esposo ahí. Todos vamos a dar cuentas y es un pacto que hicimos para toda la vida con la mujer que estamos. Y a veces mi esposa me dice, oye, ¿por qué me amas? Y yo, no, no me preguntes. ¿no? ¿Por qué me amas? Pues porque hice un pacto. Y no porque haya hecho un pacto, ya no, pero a final de cuentas voy a la fuente de amor que es Cristo y puedo amar a mi esposa. Sobre todas las mujeres que hay en, en el mundo. No es que yo sea muy bueno, sino que el poder y el, y el amor descienden de él hacia mí. Imagínate tú, ya vamos a, terminar con la, vamos a terminar con la conclusión. ¿Tú harías un pacto con alguien que te haya defraudado? ¿Tú harías un pacto con alguien que te haya mentido? ¿Tú harías un pacto con alguien que te ha fallado? Interesante dios no falla, entonces por qué no por qué no descansar en él y por qué no depositar mi fe en él y cumplió sus promesas y vino Jesucristo y murió en una cruz por ti por mí, cumpliendo el pacto, dando su único hijo juan juan tres 3, 3, juan tres muchos de los. No se lo saben, no creen que se lo saben, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree, cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Dios mostrándose. Y a veces les digo, ¿qué más quieres? Esto es mejor que la lotería. Una esperanza. Ojo, cuando haces un pacto, un negocio con alguien, hay esta parte de, no, pero a mí dame el 50, no, pero a mí dame el 30, no, a mí dame el 20 porque yo estoy poniendo más dinero, o hago algo. Pero este pacto se firmó por Dios solo. Abraham no regateó con Dios acerca de las condiciones. Fíjate, le dijo, este pueblo, así, 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 así. No dijo Abraham, espérate, no seas tan severo. En vez de 400 años, pues que sean 50. Ahí, ahí te lo repongo con otra cosa. No, Abraham dijo, va, tú lo firmaste, hecho. Génesis 15 fue raro para mí, pero me hizo ver a Dios, me hizo ver a Cristo. Y de, de veras, a, a principio, de primera mano, cuando lo estaba leyendo, yo decía, ay, pues va a estar buena la, la barbacoa de pozo que van a hacer aquí para la festejancia del pacto, ¿no? ¿Qué confianza tú tendrías entonces con alguien para hacer un pacto? Por eso la Biblia te dice, no te unas, no unas en yugo desigual, te dice. Porque todos tienen que creer en lo mismo. Espero en Dios y va a ser mi, mi, mi oración que hayas este, eh, podido entender Génesis 15. Y si no lo entendiste, vuélvelo a leer y, y, y pídele a Dios y al Espíritu Santo que te enseñe y, te, y, aum y aumente tu fe. ¿Cómo vas a vivir ahora? Que lo decía la, a, a la chica, a Selena ayer. ¿Cómo van a vivir las personas que tienen diabetes hoy que el COVID se va a quedar no se va a erradicar? Mi esperanza, conclu concluyendo el tema, mi esperanza no debe estar en el hombre. Mi esperanza no debe estar en el gobernador. Mi esperanza no debe estar en mi esposo. Mi esperanza no debe estar en, en López Obrador, ni en Trump. Ni en nadie, mi esperanza tiene que estar en Dios a través de Jesucristo. No hay otra fórmula. No en tus fuerzas, no en tus conocimientos. Yo le he dicho muchas veces, se trata de, esto se trata de creerle. Y hasta hoy día, cuando Hasta hoy, más bien la pregunta es, ¿cuándo le vas a creer? ¿Cuándo? En serio, ¿cuándo le vas a creer? Para cerrar el tema de hoy, vamos a Hebreos. Acompáñame, abre tu Biblia, prende tu Biblia y acompáñame a Hebreos. Hebreos 6, eh, perdón, versículo 10. Y esto hablando de la esperanza, ¿no? Dejas de tener esperanza en que... en que si, te, Cuando no tenía trabajo, me acuerdo que mi esperanza es de... Ay, si me dan ese trabajo, no, hombre, con eso. Hombre, con eso. O si me llega ese dinero, yo le decía a mi esposa, ah, no, yo, si me llegan las utilidades, no, hombre, ya, ya juntamos para ir a Cancún, ¿no? Un ejemplo. O sea, mi esperanza... En las cosas. O sea que no debo tener esperanza. Sí. Pero en Dios. En su palabra. En sus promesas. Génesis. perdón, Hebreos 6. Versículo 10. Vamos a leer hasta el 20. Dice. Porque Dios. Ya lo había leído. Si checas algunas eh, grabaciones. Ya lo había leído anteriormente. Génesis 6.10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud que él hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Me está enseñando que tengo que tener fe, pero cuando viene la fe también hay que tener paciencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, lo que estábamos leyendo, cuando cuando porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo? Juró por él mismo. Dios mismo no puede haber otro mayor más que él y no puede ir para abajo. Juró por él mismo. Diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para, la, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y fíjate lo que, con qué vamos a cerrar. Para que por dos cosas inmutables. O sea no se mueve, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del velo. Ahí va. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. ¿Con cuál versículo te quedas? Me gusta el 18 para que por, por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza. Fíjate, cuando estamos pasando alguna situación complicada, nos dice Dios, cuando estés en dificultad, en problemas, dos cosas, fe y paciencia. Porque yo ya he vencido, porque yo ya, hay cosas que yo no te voy a mentir, si te dije en tu palabra que vas a tener vida eterna y la crees, la voy a cumplir, eso es lo que nos está diciendo. Y si tú que nos estás viendo estás en un problema de enfermedad, de dificultad, réntete a Cristo, porque Él nos va a fortalecer y nos va a consolar. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Lo demás, como decimos, viene por añadidura. ¿Qué estás buscando en Cristo entonces? Lo decíamos la semana pasada. Busca a Dios por quien es Él y no por lo que te da. Es una pérdida de tiempo. estar buscando a Dios para que te dé más dinero, más trabajo. Mira, hay gente que no lo tiene, no lo tiene a Dios. Y tiene mucho trabajo y tiene mucho dinero. Piensa en eso. Piensa en eso. Se trata de creer. Se trata de creer Génesis 15. y Que nuestra fe se fortalezca. Fe y paciencia. Y lo demás viene. Así que eh, vamos a orar. Gracias por, por conectarte. Comparte. Sígueme ayudando a orar por lo que va a pasar en julio por abrir la iglesia y que, así, que Dios nos bendiga, ¿no? Y Dios los bendiga a ustedes. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre, ayúdame en mi fe para creer en tus promesas, Señor, y que esas promesas sean mi consuelo y a través de consuelo pueda venir un gozo. Gracias, papá, por tu amor, por tu iglesia y por... Porque cada día nos habla, Señor. Y personas, las personas que no tengan fe, Señor, aumentaselas, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. No es de echarle ganas, Señor, sino es, es un don que tú nos das. Gracias por tu iglesia. Gracias por Calvary. Gracias por Calvary México. Por todas las iglesias de Torreón, Señor. Por las personas que están padeciendo alguna enfermedad, Padre, tú síguete. Mostrando, proveyendo lo necesario por las personas que sufren de esta, o no sufren, sino que padecen esta enfermedad de la diabetes, Señor. Señor, bendíceles, Padre, proveerles para los medicamentos, los doctores. Señor, que esto es un cuerpo, es un templo en el cual nosotros eh, tendríamos que dar cuentas. En el nombre de tu Jesús. Amén. Nos vemos pronto. Cuídate.
1: Tú eres mi luz y mi salvación aquí. Tengo esperanza en ti,
0: pero así que como que vamos a firmarlo. Entonces, eh, en el contexto que estamos viendo en este sacrificio, te lo quiero leer, dice, en aquellos días los contratos se hacían partiendo, partiendo sacrificios animales y poniendo los cadáveres partidos en el suelo. Después, ambos participantes del pacto caminaban junto, junto a las mitades de los animales, repartiendo los términos del pacto. O sea, antes no ibas y firmabas como estabas al registro de la propiedad o no sé, como ante un... Eh, al registro público y firma, ¿no? Acá era partir los animales y caminar por ellos con la sangre y decir, hey, vamos a ir a michas en lo que van caminando, poniéndose de acuerdo en el pacto. Y lo, si quieres escuchar un poquito más más sobre el pacto, y no me quiero entretener mucho en eso. Puedes leerte Jeremías 34, 18 a 20. Habla también, hace una referencia de esta práctica. Jehová hace un pacto con Abraham. ¿Me crees, Abraham? Yo sé que ya se fuiste justificado. Y Abraham hace la pregunta: Bueno, ok, te creo. Y, no, y, nos, y eso es lo que te lo quiero que lleves a tu vida. Ok, si sí te creo, Dios. Sí creo en ti. si sí voy a la iglesia. Sí oro. No sé si diez meses, pero también diez más. Y... Pero no veo claro. Sigo igual. Sigo enfermo. Sigo sin dinero. Sigo sin trabajo. Sigo sin novio, sin novia. No sé. Por eso te digo que Génesis 15 es bien y crucial. Porque vamos a ver este pacto. Pacto con Dios. Mientras que Abraham espera que Dios aparezca, ahora, en el versículo me está diciendo que hizo todo esto, tenía todo listo y solamente estaba esperando a que Dios descendiera y caminara entre ellos. Eh, y Dice, sí, mientras que Abraham espera a Dios que aparezca y camine en medio de los cadáveres para firmar el contrato, pero algo bien interesante, Dios no viene inmediatamente. Pero los buitres sí. Esa es, es una aparición que, que no entendí. No entendía. La estoy entendiendo ahorita. Está el, todo listo. Pero ¿qué está pasando? Que Dios no llega. Se tarda Dios. Ahora dices, es que Dios se tarda. No, no se tarda. Los tiempos de Dios son perfectos. Y mucha, esta frase la usamos mucho cuando decimos, ah, los tiempos de Dios son perfectos. Cuando... Anhelabas algo, pero cuando no lo anhelabas también ese era el tiempo perfecto para enfermar, era el tiempo perfecto para no tener esto, para no tener el otro. Abraham confía plenamente que Dios va a bajar y caminar con él, con los animales. Ya Dios se le, se le había aparecido previamente cuando le enseñó las estrellas y le dijo, ven, mira, estas estrellas son tuyas. Así va a ser tu descendencia. Pero vamos a hacer, vamos vamos que esto se está poniendo mejor. Vamos a ver como un prólogo del pacto. Génesis 15 del 12 al 16. Dice más, a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Y aquí que el temor de, un, de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Después de todo esto saldrán con, con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y él y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. wow O sea, ya Abraham tiene todo listo para el pacto, para cerrar, para, ya es como que la prueba que él quería, pero no llega. Y en vez de que llegue Dios, están los buitres, los carroñeros, eh, queriéndose comer esos animales. Al terminar el día, Dios todavía... No había aparecido para caminar entre los pedazos del animal con Abraham. En vez de eso, Dios hizo que cayera en un sueño profundo. Al final de cuentas, de tanto espantar a los buitres, Abraham se queda dormido. Y dice, ten por cierto, Abraham quería pruebas, quería, y así somos tú y yo, queremos pruebas. Y muchas veces, no, no sé si te ha pasado... Que a veces le decimos, Dios, si me das esto, ya voy a ir a la iglesia. Dios, si me das un hijo, te voy a amar, le voy a poner hasta tu nombre. Si me das, si me das. Y Abraham es lo que quería. Si me das una prueba de que el contrato, pues estaría mejor, Dios. Ahora no estoy diciendo que no creas, simplemente que nuestra fe no se no está basada en las obras sino está basada en él mismo después Dios le dijo a Abraham en algunos de las de algunos sufrimientos es eh, que este, este Génesis 15 pues, la verdad está para, para varios domingos pero Dios le dijo a Abraham algunos de los sufrimientos por los cuales sus descendientes iban a pasar Abraham pudo haber dicho si eso es lo que va a suceder pues yo no quiero tener hijos. O sea, en el sueño profundo Dios le dice, mira, te va a pasar todo esto. Va a pasar esto a mi pueblo. Eso también me lleva mucho a pensar de que dicen que en Cristo todo va a estar bien. Y que te va a ir muy bien. Y que todo va a estar muy padre. Y que es pura felicidad y gozo. Y realmente, Abraham le está diciendo, Dios le está diciendo a Abraham, hey, va a estar así la onda. Va a estar difícil. Dios informa a Abraham específicamente acerca de la esclavitud y el sufrimiento que el Israel sufriría en Egipto. Y lo puedes checar en Éxodo del 1 al 14. Pero hay una promesa. Después volverían a la tierra prometida. Y eso te, te tiene que dar mucha paz. Porque los sufrimientos que aquí pasamos y sufrimos no son para una eternidad. Lo he dicho en algunas ocasiones. ¿Cuánto es el promedio de año que vivo, y vivimos? Y me voy muy exagerado. ¿80 años? Y después de esos 80 años que tú padeciste algo, se van a acabar. ¿Comparas 80 años contra una eternidad con Jesucristo? ¿Qué es lo que prefieres? Este pacto, en medio de este pacto que le está diciendo ahí, hey, vas a sufrir, va a sufrir mi pueblo. Pero le una promesa a él, mi padre. Es que tú vas a morir en buena vejez. No vas a alcanzar a ver la tierra. Y, lo, y tu descendencia va a estar en esclavitud. Y cuando te vas a Génesis 15, de 17 al 21, dice, y sucedió que puesto el sol, y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande. Y no es el río grande Zacatecas, sino nomás el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los, los fereseos, los rafaitas, los amorreos los cananeos, los jergeseos y los jebuseos. Mientras Abraham está dormido, o oh, estaba dormitado ve Dios hacer algo increíble. Y yo no lo entendía, la verdad si lo lees así, como insisto, tú te puedes seguir al siguiente capítulo porque hiciste nada, pero cuando no lo entiendas, necesitas pedirle mucha sabiduría a Dios al Espíritu Santo, para que no te brinques al siguiente capítulo, sino que entender lo que Dios quiere hablarte en ese momento. Porque Dios está haciendo algo increíble. Dios pasa, Dios pasa entre las partes de los animales. Pero pasa solo. No pasó con Abraham. Te comenté ahorita, el pacto era que las, entre las dos partes, entre los dos caminaran entre los animales. Y fueran hablando los pactos. Como el que dijo Dios. "Hey, Tu descendencia va a estar esclavizada, esclavizada en Egipto. Pero yo voy a hacer cargo. Y esos, ese año que estén en esclavos. Y no les pagaron bien. Al final yo los voy a remunerar Porque cuando sale el pueblo de Egipto. Sale con muchas cosas de ellos. Fue su pago. Pero. Cuando dice que una, ahí en el versículo, que se veía un horno humeando, humeando, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. O sea, Dios pasa entre los animales, pero no pasa Abraham. Solamente Abraham miraba. Y Dios se representa a sí mismo con, con dos emblemas, uno el horno humeando y la otra una antorcha de fuego. El horno nos hace recordar la columna de nube que representa a la presencia de Dios en Éxodo 13, 21, 22, lo puedes checar, en el humo en el monte Sinaí en Éxodo 19, 18, y las nubes de la gloria de Chequina de, de Dios en 1 Reyes 8, 10 y 12, y la antorcha de fuego nos hace recordar la columna de fuego que representa, representa la presencia de Dios. En Éxodo 13, 21 y 22, nos hace recordar la zarza también, ¿te acuerdas? Quiere decir que Dios está, Abraham está dormido, bien dormido, pero está viendo lo que está pasando y pasa el, el, el horno y pasa la antorcha por el medio y no está Abraham ahí. Dios representando, representado por el horno humeando y la antorcha de fuego pasó entre las partes de los animales solo. Mientras que pasaba, Abraham miraba. Puse aquí en mis notas, Dios así mostró que este pacto era un pacto unilateral. Abraham nunca firmó el pacto porque Dios lo firmó por los dos. ¿Qué hubiese pasado si Abraham y Dios hubiesen caminado? Y Abraham fallara. Sería alguien condenado. Veo aquí la gracia y la misericordia de Dios que, cuidando a Abraham, porque dice: Yo voy a hacer pacto conmigo mismo. Abraham. ¿Por qué Dios? Le decía a y luego leyó en las, las notas que tenía: decía, ¿Por qué Dios no, no pactó con Abraham? O sea, en el aspecto de la costumbre de caminar con la sangre. Solamente Dios caminó por la, por la sangre. ¿Quién nos justificó en el Nuevo Testamento? Ya todos. Jesús. Exacto. El Hijo de Dios. La seguridad del pacto que Dios hizo con Abraham no está basada en lo que Abraham. Fuera o hiciera, sino que está basada en Dios. ¿Y quién es Él? El pacto no podía fallar porque Dios no puede fallar. ¿Tú has fallado? Levanta la mano el que ha fallado. Ahí en tu casa. Has fallado. Dios no ha fallado. Por eso es Dios. Recuerda, el pacto no puede fallar porque Dios no puede fallar. Nosotros sí. Para establecer un su pacto con nosotros, Dios el Padre caminó entre los pedazos del cuerpo quebrado y la sangre de Jesús. Siempre te digo, ve a Jesús, busca a Jesús, y ahí está. La sangre de Jesús, Dios caminando. Dios firmó el pacto por Él y por nosotros también. Nosotros meramente entramos en el pacto por lo que haces, entendiendo lo que estamos hablando. Resumiendo lo que re, resumiendo, llegando al punto, nosotros meramente entramos en el pacto. ¿Por qué? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Yo lo que hice fue echarlo a perder. Ah, le he comentado a veces a mi esposa o a otras personas de, de lo único que sé hacer es echarlo a perder, la verdad. Pero. Gracias a Dios por Jesucristo que me enseña el carácter, la forma de hablar, la forma de expresarme, la forma de vivir, la forma que la fe de Jesucristo fue, hizo para ir a la cruz. Nosotros meramente entramos en el pacto por fe, por eso te digo. Génesis 15 denota mucho que creas la Biblia de aquí en adelante, porque si no, entonces no tienes fe. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Entonces, a lo mejor lo que estás viendo es algo para que el mundo no se corrompa y todos vivamos felices y paz y amor. Nosotros no hacemos el pacto con Dios. Y, y, y hablando de pactos, ahorita saliéndome un poquito. Nosotros llegamos a hacer un pacto con Dios. Y tú creo que el que me estás viendo y si eh, no eres casado y si te vas a casar, bueno, si no eres casado, haces un pacto con Dios. ¿Por qué? por cuando te casas con tu esposa. no Es un pacto. Dice que es para toda la vida. ¿Cómo andas en eso? Ah, pastor, es que ya me divorcié. Ya fallé en el pacto. Bueno, Ve a Dios, reconcíliate con Él. Es un pacto que hace Dios con, con, con nuestra esposa. Me, me llamaba mucho la, la atención que en la semana tuvimos esta serie de En Tus Manos, hablando de, y no es que esté en tus manos, sino en las manos de Dios. Eh, y hablamos de la diabetes, pero me encantaron. Chécate, ve, velas. Porque como la doctora nos habla médicamente, pero al final nos lleva a Isaías. Franci, la nutrióloga, nos habla de sus conocimientos y al final nos lleva a la palabra de Dios. Y cuando vimos los testimonios de ayer de Selene y cuando nos dice que cuando ella se siente mal, que está eh, físicamente mal de salud por la diabetes, está su esposo ahí. Todos vamos a dar cuentas y es un pacto que hicimos para toda la vida con la mujer que estamos. Y a veces mi esposa me dice, oye, ¿por qué me amas? Y yo, no, no me preguntes. ¿no? ¿Por qué me amas? Pues porque hice un pacto. Y no porque haya hecho un pacto ya no, pero a final de cuentas voy a la fuente de amor que es Cristo y puedo amar a mi esposa. Sobre todas las mujeres que hay en, en el mundo. No es que yo sea muy bueno, sino que el poder y el amor descienden de él hacia mí. Imagínate tú, ya vamos a, terminar con la, vamos a terminar con la conclusión. ¿Tú harías un pacto con alguien que te haya defraudado? ¿Tú harías un pacto con alguien que te haya mentido? ¿Tú harías un pacto con alguien que te ha fallado? Es interesante dios no falla, entonces por qué no por qué no descansar en él y por qué no depositar mi fe en él y cumplió sus promesas, y vino jesucristo y murió en una cruz por ti por mí, cumpliendo el pacto, dando su único hijo juan juan tres juan tres muchos de los. No se lo saben, no creen que se lo saben, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree, cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Dios mostrándose. Y a veces les digo, ¿qué más quieres? Esto es mejor que la lotería. Una esperanza. Ojo, cuando haces un pacto, un negocio con alguien, hay esta parte de: no, pero a mí dame el 50, no, pero a mí dame el 30, no, a mí dame el 20, porque yo estoy poniendo más dinero o algo. Pero este pacto se firmó por Dios solo. Abraham no regateó con Dios acerca de las condiciones. Fíjate, le dijo: este pueblo, así, 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 así. No dijo Abraham, espérate, no seas tan severo. En vez de 400 años, pues que sean 50. Ahí, ahí te lo repongo con otra cosa. No, Abraham dijo, va, tú lo firmaste, hecho. Génesis 15 fue raro para mí, pero me hizo ver a Dios, me hizo ver a Cristo. Y de, de veras, a, a principio, de primera mano, cuando lo estaba leyendo, yo decía, ay, pues va a estar buena la, la barbacoa de pozo que van a hacer aquí para la festejancia del pacto, ¿no? ¿Qué confianza tú tendrías entonces con alguien para hacer un pacto? Por eso la Biblia te dice, no te unas, no unas en yugo desigual, te dice. Porque todos tienen que creer en lo mismo. Espero en Dios, y va a ser mi, mi, mi oración, que hayas este he podido entender Génesis 15. Y si no lo entendiste, vuélvelo a leer y, y, y pídele a Dios y al Espíritu Santo que te enseñe y, y aumente tu fe. ¿Cómo vas a vivir ahora? Que lo decía a la, a la chica, a Selene ayer. ¿Cómo van a vivir las personas que tienen diabetes hoy que el COVID se va a quedar no se va a erradicar? Mi esperanza, conclu concluyendo el tema, mi esperanza no debe estar en el hombre. Mi esperanza no debe estar en el gobernador. Mi esperanza no debe estar en mi esposo. Mi esperanza no debe estar en, en López Obrador, ni en Trump ni en nadie mi esperanza tiene que estar en dios a través de jesucristo no hay otra fórmula no en tus fuerzas no en tus conocimientos yo le he dicho muchas veces se trata de esto se trata de creerle y hasta hoy en día cuando hasta hoy más bien la pregunta es cuándo le vas a creer cuándo ¿En serio? ¿Cuándo le vas a creer? Para cerrar el tema de hoy, vamos a Hebreos. Acompáñame, abre tu Biblia, prende tu Biblia y acompáñame a Hebreos. Hebreos 6, eh, perdón, versículo 10. Y esto hablando de la esperanza, ¿no? Deja de tener esperanza en que, en que si. Te, cuando no tenía trabajo, me acuerdo que mi esperanza es de, ay, si me dan ese trabajo, no, hombre, con eso, hombre, con eso. O si me llega ese dinero, yo le decía a mi esposa, ah, no, yo, si me llegan las utilidades, no, hombre, ya, ya juntamos para ir a Cancún, ¿no? Un ejemplo. O sea, mi esperanza. En las cosas, o sea que no debo tener esperanza, sí, pero en Dios, en su palabra, en sus promesas. Génesis, perdón, Hebreo 6, versículo 10. Vamos a leer hasta el 20. Dice: Porque Dios, ya lo había leído. Si checas algunas eh, grabaciones, ya lo había leído anteriormente. Génesis 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud que él hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Me está enseñando que tengo que tener fe, pero cuando viene la fe también hay que tener paciencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, lo que estábamos leyendo, cuando, cuando porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo? Juró por él mismo. Dios mismo no puede haber otro mayor más que él y no puede ir para abajo. Juró por él mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia ¿qué pasó alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para, la, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y fíjate lo que, con lo que vamos a cerrar. Para que por dos cosas inmutables, o sea no se mueve, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, ahí va, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. ¿Con cuál versículo te quedas? Me gusta el 18. Para que por, por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza. Fíjate, cuando estamos pasando alguna situación complicada, nos dice Dios cuando estés en dificultad, en problemas, dos cosas, fe y paciencia porque yo ya he vencido, porque yo ya, hay cosas que yo no te voy a mentir, si te dije en tu palabra, que vas a tener vida eterna, y la crees, la voy a cumplir, eso es lo que nos está diciendo, y si tú que nos estás viendo, estás en un problema de enfermedad, de dificultad, ríndete a Cristo, porque Él nos va a fortalecer, y nos va a consolar, eso es lo que, Dios enseña en su palabra. Lo demás, como decimos, viene por añadidura. ¿Qué estás buscando en Cristo entonces? Lo decíamos la semana pasada. Busca a Dios por quien es Él y no por lo que te da. Es una pérdida de tiempo. Estar buscando a Dios para que te dé más dinero, más trabajo. Mira, hay gente que no lo tiene, no lo tiene a Dios y tiene mucho trabajo y tiene mucho dinero. Piensa en eso. Piensa en eso. Se trata de creer. Se trata de creer Génesis 15. y Que nuestra fe se fortalezca. Fe y paciencia. Y lo demás viene. Así que. Eh, vamos a orar. Gracias por. Por conectarte. Comparte. Sígueme ayudando a orar. Por lo que va a pasar en julio. Por abrir la iglesia. Y. Que así. Que Dios nos bendiga, ¿no? Y Dios los bendiga a ustedes. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre, ayúdame en mi fe para creer en tus promesas, Señor. Y que esas promesas sean mi consuelo y a través de consuelo pueda venir un gozo. Gracias, papá, por tu amor, por tu iglesia y por porque cada día nos habla, Señor. Y personas, las personas que no tengan fe, Señor. Aumentasela, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. No es de echarle ganas, Señor. Sino es, es un don que tú nos das. Gracias por tu iglesia. Gracias por Calvary. Gracias por Calvary México. Por todas las iglesias de Torreón. Señor. Por las personas que están padeciendo alguna enfermedad. Padre, tú síguete mostrando, proveyendo lo necesario. Por las personas que sufren de esta o no sufren sino que padecen esta enfermedad de la diabetes Señor Señor bendíceles Padre proveerles para los medicamentos los doctores Señor que esto es un cuerpo es un templo en el cual nosotros eh, tendremos que dar cuentas en el nombre de tu oh Jesús Amén nos vemos pronto, cuídate
1: Tú eres mi luz. Y mi salvación a quién?
0: La, vamos a terminar con la conclusión. ¿Tú harías un pacto con alguien que te haya defraudado? ¿Tú harías un pacto con alguien que te haya mentido? ¿Tú harías un pacto con alguien que te ha fallado? Es interesante. Dios no falla. Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no descansar en Él y por qué no depositar mi fe en Él? Y cumplió sus promesas, y vino Jesucristo, y murió en una cruz por ti por mí, cumpliendo el pacto, dando su único Hijo. Juan Juan 3.16, 3, Juan 3, muchos se los, lo, no se lo saben, no creen que se lo saben, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, el único. Para que todo aquel que en él cree, cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Dios mostrándose. Y a veces les digo, ¿qué más quieres? Esto es mejor que la lotería. Una esperanza. Ay, ojo, cuando haces un pacto, un negocio con alguien... Hay esta parte de no, pero a mí dame el 50, no, pero a mí dame el 30, no, a mí dame el 20, porque yo estoy poniendo más dinero o algo. Pero este pacto se firmó por Dios solo. Abraham no regateó con Dios acerca de las condiciones. Fíjate, le dijo, este pueblo, así, 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 así. No dijo Abraham, espérate, no seas tan severo. En vez de cuatrocientos años, pues que sean 50, hombre, ahí, ahí te lo repongo con otra cosa. No, Abraham dijo: Va, tú lo firmaste, hecho. Génesis 15 fue raro para mí, pero me hizo ver a Dios, me hizo ver a Cristo. Y de, de veras al principio, de primera mano, cuando lo estaba leyendo. Yo decía, ay, pues va a estar buena la, la barbacoa de pozo que van a hacer aquí para la festejancia del pacto, ¿no? ¿Qué confianza tú tendrías entonces con alguien para hacer un pacto? Por eso la Biblia te dice, no te unas, no unas en yugo desigual, te dice. Porque todos tienen que creer en lo mismo. Espero en Dios. Y va a ser mi, mi, mi oración que hayas este eh, podido entender Génesis 15. Y si no lo entendiste, vuélvelo a leer y, y, y pídele a Dios y al Espíritu Santo que te enseñe y, te, um, y aumente tu fe. ¿Cómo vas a vivir ahora que lo hice a, a la chica, a Selena ayer? ¿Cómo van a vivir las personas que tienen diabetes hoy que el COVID se va a quedar no se va a erradicar? Mi esperanza, conclu concluyendo el tema, mi esperanza no debe estar en el hombre. Mi esperanza no debe estar en el gobernador. Mi esperanza no debe estar en mi esposo. Mi esperanza no debe estar en, en López Obrador, ni en Trump. Ni en nadie, mi esperanza tiene que estar en Dios a través de Jesucristo. No hay otra fórmula. No en tus fuerzas, no en tus conocimientos. Yo le he dicho muchas veces, se trata de, esto se trata de creerle. Y hasta hoy en día, ¿cuándo? Hasta hoy, más bien la pregunta es, ¿cuándo le vas a creer? ¿Cuándo? En serio, ¿cuándo le vas a creer? Para cerrar el tema de hoy, vamos a Hebreos. Acompáñame, abre tu Biblia, prende tu Biblia y acompáñame a Hebreos. Hebreos 6, eh, perdón, versículo 10. Y esto hablando de la esperanza, ¿no? Deja de tener esperanza en que... en que si, te, Cuando no tenía trabajo, me acuerdo que mi esperanza es de... Ay, si me dan ese trabajo, no, hombre. con eso, Hombre, con eso. O si me llega ese dinero... Yo le decía a mi esposa, ah, no. Yo, si me llegan las utilidades, no, hombre. Ya, ya juntamos para ir a Cancún, ¿no? Un ejemplo. O sea, mi esperanza... En las cosas. O sea que no debo tener esperanza. Sí. Pero en Dios. En su palabra. En sus promesas. Génesis. perdón, Hebreos 6. Versículo 10. Vamos a leer hasta el 20. Dice. Porque Dios. Ya lo había leído. Si checas algunas. Eh, grabaciones. Ya lo había leído. Anteriormente. Génesis 6. 10. Porque Dios no. Es injusto. Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud que él hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Me está enseñando que tengo que tener fe, pero cuando viene la fe también hay que tener paciencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, lo que estábamos leyendo, cuando, cuando porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo? Juró por él mismo. Dios mismo no puede haber otro mayor más que él y no puede ir para abajo. Juró por él mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia ¿qué pasó alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para, la, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y fíjate lo que, con que vamos a cerrar. Para que por dos cosas inmutables, o sea no se mueve, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, ahí va, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Con cuál versículo te quedas? Me gusta el 18. Para que por, por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza. Fíjate, cuando estamos pasando alguna situación complicada, nos dice Dios cuando estés en dificultad, en problemas, dos cosas, fe y paciencia. Porque yo ya he vencido. Porque yo ya... Hay cosas que yo no te voy a mentir. Si te dije en tu palabra que vas a tener vida eterna y la crees, la voy a cumplir. Eso es lo que nos está diciendo. Y si tú que nos estás viendo estás en un problema de enfermedad, de dificultad, ríndete a Cristo. Porque Él nos va a fortalecer y nos va a consolar. Eso es lo que... Dios enseña en su palabra. Lo demás, como decimos, viene por añadidura. ¿Qué estás buscando en Cristo entonces? Lo decíamos la semana pasada, busca a Dios por quien es Él y no por lo que te da. Es una pérdida de tiempo estar buscando a Dios para que te dé más dinero, más trabajo. Mira, hay gente que no lo tiene, no lo tiene a Dios y tiene mucho trabajo y tiene mucho dinero. Piensa en eso, piensa en eso. Se trata de creer, se trata de creer Génesis 15, y que nuestra fe se fortalezca. Fe y paciencia. Y lo demás viene. Así que eh, vamos a orar. Gracias por, por conectarte, comparte. Sígueme ayudando a orar por lo que va a pasar en julio, por abrir la iglesia. Y que así. Que Dios nos bendiga, ¿no? Y Dios los bendiga a ustedes. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre, ayúdame en mi fe para creer en tus promesas, Señor. Y que esas promesas sean mi consuelo y a través de consuelo pueda venir un gozo. Gracias, papá, por tu amor, por tu iglesia y por porque cada día nos habla, Señor. Y personas, las personas que no tengan fe, Señor. Aumentasela, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. No es de echarle ganas, Señor. Sino es, es un don que tú nos das. Gracias por tu iglesia. Gracias por Calvary. Gracias por Calvary México. Por todas las iglesias de Torreón. Señor. Por las personas que están padeciendo alguna enfermedad. Padre, tú síguete mostrando, proveyendo lo necesario. Por las personas que sufren de esta o no sufren, sino que padecen esta enfermedad de la diabetes, Señor. Señor, bendíceles, Padre, proveerles para los medicamentos, los doctores. Señor, que esto es un cuerpo, es un templo en el cual nosotros eh, tendremos que dar cuentas. En el nombre de tu Jesús. Amén. Nos vemos pronto. Cuídate.